0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dela, da linda, da maravilhosa, da Evelyn Marcos. Olá, eu sou
1: a Evelyn Marcos e eu estou acompanhada do Rodrigo Guerra também.
0: É isso aí. ó. No programa de hoje, a gente vai falar no Giro de Notícias. A Fuji University conquistou o duelo do Atlântico. A gente vai falar do Chris, que venceu também a primeira e champions League e um brasileiro ainda ficou nas semifinais. A Ferrari entrou para o circuito oficial de esportes da Fórmula 1 e vai ter muita novidade aí.
1: E no momento clutch, a Fúria faz uma campanha empolgante na DreamHack Masters Dallas e o HS na Moringa é o novo jogador de Rainbow Six da Team Liquid.
0: No foco do Nexus a gente vai falar do Jux que estreou com vitória na Cloud9 na LCS Academy. A gente já fala também do White Lotus e do Dudes the Boy que aplicaram a lei do X no retorno do CBLOL. Fique esperto que o programa está começando agora.
1: de uma final.
0: É o seguinte, Evelyn, a gente vai começar aqui o nosso Giro de Notícias e a gente vai falar aí da Ferrari, quem entrou para o circuito oficial de esportes da Fórmula 1. E a, essa categoria aí vai ter um grid com 10 equipes, meu. Olha só, a temporada 2019 da Fórmula 1 New Balance Sport Series, que é o circuito competitivo oficial da principal categoria do automobilismo virtual né, e mundial também, confirmou que 10 equipes vão estar no grid de largada nas corridas virtuais. O equilíbrio entre o esporte e o esporte real foi alcançado graças à entrada da Ferrari. A equipe italiana se junta a Mercedes-Benz, Mercedes é, também a Aston Martin, a Alfa Romeo, a McLaren, a Rich Energy, a Renault, a Red Bull e também a Sport Pesa Racing e também a Rocket né? Então é uma galera incrível, a do que é a Williams, tá, gente? Só para vocês ficarem sabendo. Essa é uma série chamada Batizada de Pro Series de Fórmula 1, começou aí esse ano, né? Tá trazendo aí 12 provas divididas em quatro grandes eventos que vai ser apresentado entre setembro e dezembro de 2019. Assim como na Fórmula 1 real, a Pro Series terá dois troféus, um para pilotos e outro para entre aspas, né, porque... construtores, <risos> quem constrói alguma coisa no esporte... No, nesse esporte, né, Evelyn? Enfim, Sim. antes de acelerar, as equipes participam do Pro Draft no final de julho para escolher os seus pilotos. Essa escolha será feita na pista, quando os competidores aceleram para mostrar o seu talento para as escuderias. A terceira temporada da Pro Series será disputada no Fórmula 1 2019 da Codemasters, que vai ser lançada aí no final do ano e vai ter a premiação total de 500 mil dólares mais um esporte aí tradicional unindo aí né com o nosso esporte eletrônico que não é tão tradicional assim mas já tá no nosso coração né Evelyn
1: sim com certeza notícia maravilhosa para o cenário de simuladores né sim. para o cenário de é cenário de Fórmula 1 que é de fala 1, cenário
0: é... de jogos de corrida eu falo, eu falo simulador automobilístico
1: sim entendi é. É uma notícia muito boa, porque é um cenário muito tímido ainda, né? Se for comparado com outros esportes eletrônicos. E essa entrada da Ferrari agora trouxe um, um horizonte muito bacana para é. o cenário, né?
0: E vamos combinar que um torneio que acontece entre setembro e dezembro, dando 500 mil dólares de premiação... É, é um,
1: muita grana! É
0: muita grana, ainda mais para um circuito aí que ainda tem franca ascensão. A chegada da, da Ferrari, eu acho que era o último grande bastião que faltava aí para Fórmula 1... Virtual para e aí, eu acho que eles conseguiram trazer uma boa notícia, né? Falando em boa notícia, vamos hum. para a próxima. Vamos, leia aí a próxima Evelyn. Que, que tem aí da Fusion Academy, aí no Duelo do Atlântico.
1: A próxima notícia de Overwatch é da Fusion University que conquistou o Duelo do Atlântico, que é um recém-inaugurado, né? Torneio de Overwatch,
0: é quase um MSI do, do Overwatch.
1: É, é quase o Rift Rivals é, do, boa, do Gostei, do Overwatch, gostei,
0: gostei. Né? Só que com um significado Porque é o único torneio que o Brasil pode participar
1: É o torneio internacional. <risos> ah, Vamos colocar um Rift Rivals com relevância ah, Rift eu, Rivals eu entre, entre EU e NA, por exemplo É, é, eu... é o
0: mais relevante
1: Sim, sim. Inclusive hype. hype. <risos> Mas, enfim, vamos falar de, de Overwatch. Nesse último domingo, a grande decisão do Duelo do Atlântico aconteceu e a Fusion University foi a, a grande campeã. É, a grande final foi entre a Fusion e a Envy, que conseguiu reagir na repescagem e garantiu o direito de decidir. O evento. A Lucky Sports, que era o time brasileiro que estava representando o nosso cenário no duelo do Atlântico, ela foi eliminada ao perder para Angry Titans na repescagem, que foi disputada na manhã de sábado. Infelizmente, os brasileiros não conseguiram é, ir tão longe assim no torneio, apesar de terem feito uma participação bacana. É, os brasileiros já haviam estreado com derrota para British Hurricane. Na sexta, e caiu no sábado para Angry Titans. Nas duas partidas, o Loki perdeu de 3 a 0.
0: É, o Brasil deixa aí o duelo do Atlântico, né, de um... Não é o grande torneio, assim, que a gente fala assim, nossa, a gente foi muito bom, porque a gente tá jogando contra os times Academy da Overwatch League, né, então Sim. assim, é conseguir ir bem contra esses caras aí que estão treinando com jogadores profissionais a equipe que tem, sei lá, tem uma equipe aí com 20, 30 pessoas jogando <risos> é difícil, né? Então é... mas de qualquer forma eu acho que pro primeiro grande torneio de Overwatch com essas equipes, entre aspas, menores a gente conseguiu Entender mais ou menos como funciona o torneio, o nível internacional. E a Luke vai trazer para o Brasil aí alguma experiência aí. Espero que traga experiência de verdade. Hum. E não só o rolê de andar de patinete no... Você <risos> no... chegou a ver as interações? As interações eram assim, eles faziam umas materiazinhas. Que eles falavam assim, ah, vamos andar de pedalinho na lagoa. Vou mandar de patinete.
1: Ah, eu não vi. Era,
0: era super legal, assim. deles andando dando de, de pedalinho na lagoa, conversando sobre o jogo. Eu achei ba bem bacana essa produção aí da Blizzard. Achei um pouquinho fora da caixa. E mesmo assim, divertido, assim. Foi, foi pô, bem pô, legal pô, de pô, acompanhar. Foram bem. É, vamos eu, falar. Só... Diga aí, diga aí.
1: É, uma última opinião sobre esse, esse torneio e a participação brasileira. Eu acredito que pelo por conta do Overwatch ainda ser um cenário em ascensão no sim. Brasil, né? Esse torneio foi muito importante de ter participação brasileira. A Lowkey mandou muito bem, sim, mesmo não tendo conseguido ir pra final. E por ser um cenário que ainda tá em ascensão, a gente ainda pode usar, sim, a desculpa da experiência. É. E ainda pode falar que eles ganharam experiência e que esse time mandou bem e bota fé que eles vão mandar bem.
0: É, só de chegar lá, eu acho que já tá, já tá bom demais, assim. É... Eu gosto do... do, do, do... Do pessoal da Overwatch. Vamos falar aí da próxima notícia. Vamos. Que a gente vai falar aí do New York Chris. Que venceu a primeira E-Champions League da história de FIFA. É, e a gente ainda teve um brasileiro que caiu nas semifinais, o Evelyn. É, tudo que aconteceu foi é, justamente no sábado, um dia antes da final da Champions League entre Liverpool e Tottenham. A cidade de Madrid, lá na Espanha, sediou a primeira... É, E-Champions League, o torneio de FIFA 19 que faz parte do circuito competitivo, o FIFA Global Series. É, e aí, a gente tava falando o ano inteiro, né? Pô, esse torneio aí da Electronic Arts, essa Champions League, foi legal tal. Teve diversas temporadas e aí a gente chegou, foi justamente a grande final nessa semana. Quem ganhou? Oh, o New York Chris ele levou para casa 100 mil dólares e ainda vai poder assistir a Champions League lá direto do estádio Wanda Metropolitano e vendo a galera é, conversando e se divertindo. Arrasou. Entre os oito é, competidores, quem estava lá também era o brasileiro, o Zezinho, que é da equipe Team Guilty. O brasileiro bateu nas quartas finais o jogador Josca Redonda. Redona, Redona, não é Redonda, é Redona, da Complexity Game. E nas semifinais, quando ele encarou o Nightwatch 96, o brasileiro foi eliminado por um duplo 4x2 nas duas partidas, né? Porque era double, é, aquela double eliminate, melhor de dois, como a gente fala, né? A Com primeira Champions League repescagem. foi Oi? Oi? Com
1: aquela famosa repescagem também.
0: É, repescagenzinha. A Champions League foi decidida em Madrid, mas a disputa começou bem antes, lá em Manchester, e naquela época tinha 64 jogadores e foi tudo passando aí é, por um peneira, Para é, chegar nessa grande final aí contra esses oito jogadores. Foi bem bacana de assistir. Eu espero que no ano que vem eles levem a gente para gente ver de perto.
1: Ai, tomara!
0: <risos> <risos>
1: espero que o Ricardo esteja lá cobrindo pra gente.
0: É, o nosso passaporte já tá pronto, viu, artes. Arts? Estamos <risos> tá, aqui. E aí, Evelyn, o que, que você acha disso? Você gosta de FIFA? Você acompanha alguma coisa? Você nem passa na frente, né? Você nem... Olha só a cara dessa. Pra ser sincera,
1: <risos> não acompanho assim. FIFA não, não é pra mim, né? São mais os joguinhos de tiro, dos joguinhos de... Ah, você, de você, gosta de jogo, de, você gosta de
0: jogo de, de verdade, né?
1: Nossa! <risos>
0: de Jogo de verdade. De jogo de futebol pra você não tem FIFA nada FIFA não
1: ver. é jogo de verdade? Pra
0: muita gente não é. Tem, rolou uma discussão no final de semana, inclusive. Você não ficou sabendo? Não. Não que, que as pessoas que jogam Fifa... Olha só é, é, o preconceito até onde vai, inclusive no mundo dos games. Rolou nesse final de semana uma discussão em... Ah, os jogadores que só jogam jogos, monogamers, eles não são gamers de verdade. Ai. Sabe, as pessoas querendo pedir o crachá de jogador... <risos> Ah, a
1: carteirinha gamer. Carteirinha
0: gamer, exatamente. Então, eu é. tenho
1: muita preguiça de gente que fica querendo tirar a carteirinha gamer dos outros. É. Assim, ah, jogador de mobile não é gamer. Se você joga um jogo só, você não é gamer. Meu, se você joga só pipa, conversa, não é gamer. Para começo de conversa, o que, que a outra pessoa ser gamer tem a ver com você? É. Sabe? Vai cuidar da sua vida, vai tomar um sol. Vai.
0: Olha, eu gostei muito dessa, dessa daí, gostei bastante. Evelyn, é, esse foi aqui o nosso giro de notícias. Agora a gente vai falar do que aconteceu no mundo dos joguinhos de tiro. Vamos para o momento clutch. E no Momento Clutch eu vou deixar aí a Evelyn tocar aí sozinha, porque ela viu tudo que a Fúria fez durante a semana, né, Evelyn?
1: Ainda bem que vi.
0: É, olha só. A Fúria só. fez uma
1: campanha sensacional no DreamHack Hack Masters, né? Hum. A, a campanha da Fúria, inclusive, rendeu a eles o, o título, o comentário de que eles podem ser o próximo MBR. É né? verdade,
0: né? Tem muita gente com... apontando isso.
1: Sim, eles chegaram nas semifinais da DreamHack Masters. A DreamHack Masters não é considerada um Major, né?
0: Não é um Major, mas é um grande torneio. Sim, é um... sim. Ele não é um Major porque ele não dá o, 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 um milhão de, os 500 mil dólares de premiação, né? Mas ainda é um, uma boa premiação ainda a galera que estão tá assistindo o jogo.
1: Foram 16 times participantes da, da DreamHack?
0: Isso, 16 pois é. times.
1: E, e a FURIA chegou nas semifinais e só caiu pra Liquid que está sendo considerado o melhor time do mundo atualmente.
0: É, junto com a Astralis, né? A Liquid Sim. só perde para Astralis ultimamente, é. né? A então, Liquid assim... que
1: foi a grande campeã do torneio, inclusive.
0: Exato. Mas antes desse torneio, é bom lembrar que a gente... que A, a Fúria, ela começou lá no, no round 1, né? No, que era, no, era uma dupla... dupla Como fala? Dupla eliminação. Sim. Você precisava perder duas vezes para sair do, do torneio. Então, lá no primeiro round... A Fúria bateu a NRG, que era um time que, na, pela tabela lá do HLTV, tava 100 pontos acima da Fúria. Uhum. Depois a Fúria bateu a Fineric, que é outro grande, grande time europeu que tem o nome e o peso da camisa da Fineric. Tudo bem, sabe que a Fineric não tá naqueles melhores momentos, cara. <risos> Né? Mas assim... mas
1: assim, né? A mas é uma é, é Fineric...
0: Quanta, quantas vezes a gente tem a chance de falar que um time brasileiro bateu a Finalic, né? Então... É essa oportunidade.
1: No Rainbow Six a gente também bate de vez em quando. É,
0: porque a Fnatic Ai. lá é da Opaque, Opaque né? Então é. tudo bem. <risos>
1: não, mas eles são muito bons não, também. Não, são bons.
0: Não tô querendo diminuir Eu muito, não. Eu sou fã
1: girl da Fnatic do Rainbow Six também.
0: E é. aí a gente teve nossa primeira derrota, né? A Folha teve a primeira derrota justamente em cima da Ence. A Ence que é a vice-campeã do Major de Katowice desse ano
1: vice campeão mundial e uma das equipes a bater Astralis em alguns é. torneios aí, né? Astralis que, infelizmente, não sei, felizmente, vem uma decrescente, uhum. né? Depois disso, depois dessa derrota contra a Ence, a fúria foi pra lower bracket, né? A, a chave... Na verdade, ela
0: foi pra quarta de final, né? Porque daí já, tava, já unificou as duas chaves, né? A chave A e a chave B, daí já foi classificada uma quartas de final, né? Ou, ou pode dizer, a é lower bracket, né? Porque se, se eles perdessem aquela, eles já iam estar para fora para sempre, né?
1: Sim, confundia a tabela aqui, mas é, é, eles já o... estavam classificados para as quartas de final Isso. por conta do excelente desempenho no nos primeiros rounds. E nas quartas de final eles derrotaram a Vitality? Que Vitality?
0: É Vitality, é o time francês, né, que é a Vitality, que é um time bom da da, da, da atualidade. Todo mundo pensava que Poderia ser o time que derrubasse os brasileiros, mas não foi.
1: Não foi. Felizmente não foi. É
0: isso aí.
1: E aí eles jogaram contra a Team Liquid. E contra a Team Liquid eles não conseguiram vencer. A Liquid acabou dando 2x0 neles. E foram para a final, a Liquid, e venceram da Ence. Também se vale. consagraram como grandes campeões do... The DreamHack Masters. E o que
0: é mais legal de, de, dessa campanha da Folha, Evelyn, é que, assim, hoje, nessa segunda-feira, quando a gente está gravando aqui o, o, o nosso podcast, olha só que coisa mais maluca. Foi divulgado o, o, ranking, o, da ranking, da, o ranking dessa semana, né? Porque esse ranking é atualizado toda semana. E nessa semana, a fúria está em 11º lugar.
1: Quase entra no top 10, encostando no top 10, né? Foi
0: muito bom para esses caras. Os caras foram, foram muito bem. Eles acabaram de chegar agora, estou abrindo até aqui o, o ranking, só para você ter uma ideia. A fúria que bateu a NRG, naquela época estava com 200, é, 100 pontos atrás. Hoje, a, a, a distância passou para menos de 50 Tá 48. Olha Sim. só, fiz a conta matemática <risos> rápida. Ficou em 11 lugar, tá só atrás da NRG, da NIP, do, do MIBR que caiu pra oitava posição, né? Cai, perdeu duas posições aí do, nas últimas semanas. O MIBR aí.
1: vacilou também. Andou
0: vacilando, né? O Brasil, não dá pra falar muita coisa aí do MIBR. E a Fineric, que é outra que a Fúria venceu, também tá lá. A Vitality, que é um outro time que a Fúria venceu, tá em quarto lugar agora. Então, a gente significa aí, a gente bateu uns caras aí que tá no top 5, né? Então, acho que existe uma possibilidade aí da Fúria se mostrar a grande força brasileira nesses torneios.
1: Acima do MBR
0: Não sei se é acima, mas talvez sim, porque o Cacerato é um dos caras que joga muito bem, então, assim, é um, um dos caras que brilhou muito nesse final de semana, nessa semana que passou.
1: O time todo deles é muito bom, né? É, então eu, eu, gosto... eu acho...
0: Eu acho que eles conseguiram fazer um, uma campanha muito boa de nível internacional, sabe?
1: Com certeza. Eu pessoalmente gosto muito da Fúria. Tem... Acho que a principal característica que eu vejo em times é quando eles não são baseados nas estrelas deles. Uhum. E isso é uma coisa que eu vejo muito na Fúria. A Fúria tem uma comissão técnica forte, a Fúria tem uma staff forte, a Fúria tem uma organização que dá todo o apoio para os seus jogadores e apoio assim, de verdade, não só a estrutura e vai lá e ganha. Apoio de estar tá lá sempre com, com os seus jogadores e um, um contato muito bom com a comunidade. E eu, eu acho que a Fúria está merecendo muito o que eles estão conquistando agora. E é uma questão muito mais de colher frutos do que está vindo do nada.
0: É, desde que a Fúria se mudou para os Estados Unidos, a gente tem percebido que eles conseguiram melhorar muito o nível deles. Né? Eles chegaram num, num, num patamar invejável. Sim. Então, acho que... É esse o caminho que a gente precisa fazer aí para ver o que acontece. Falando aí da próxima notícia, né? Já que a gente tá aí é, falando de, de Rainbow Six, é por isso que a Evelyn tá aqui. Nossa especialista <risos> em Rainbow Six. A gente vai falar aí do Namoringa, que é o novo jogador da Team Liquid. É, assim, pra galera ficar sabendo, tá rolando aí a janela de transferências do Rainbow Six, né? Agora, a gente saiu do LoL, Sim. a gente saiu um pouquinho antes do, do Counter Strike. E agora a gente tá chegando na terceira janela de transferências do ano. E agora é o Rainbow Six. E aí a gente tá chegando agora numa situação onde a, gente, a Team Liquid tinha perdido o Zig. Sim. Não tava... Eu acho que o time tava... Com o Zig ele era muito bom, mas poderia ficar melhor. E talvez essa aposentadoria do próprio jogador não era, não era uma coisa planejada, eu acredito. Mas daí você vai contar isso pra mim. Mas eu acho que, que foi uma coisa legal o Namoringa chegar e ir pra lá, né? Se bem que também teve até vazamento, né, Evelyn? Então, né? Tem muita coisa pra você falar.
1: Muita coisa. É, eu, pessoalmente, achei a contratação excelente da Team Liquid. Você falou que o time rodava muito bem com o Zig. Realmente rodava, mas eu sinto, eu pessoalmente sinto que... Existia um certo desgaste nessa, Nesse quinteto já Nessa escalação E não um desgaste de, assim, de eles deixarem de Se gostarem, alguma coisa assim Mas um desgaste de que tinha que mudar algumas peças é, Eles com a entrada do PSK E com a saída do Gohan Eles falaram, tá, agora vai E não foi, né, não classificaram a final da Pro League que eu, eu penso que isso tenha é, Repercutido muito lá dentro
0: ter, ter colocado um pouco de peso no Zig né, Porque... Querendo ou não, essa é a parte chata de ser gente velha que nem eu, <risos> só que ele não é tão velho que nem eu, né? Então ele tem tá chegando agora aos 30, é isso?
1: Por aí, ele é o vovô do, do Rainbow Six, é, então, né?
0: Ele tá chegando aí aos 30 e daí a galera começa a falar assim, ah, tá na hora de se aposentar, eu sempre odeio a galera que fala isso pros jogadores profissionais. Ah, Gente,
1: é tá videogame, velho. sabe? É. Ninguém não. tá com tá o com corpo desgastado pra ter que aposentar, não. É. Eu, eu acho que a aposentadoria do Zig não teve muito a ver com essa pressão, não ele, inclusive, continua na Liquid como criador de conteúdo uhum. e o time continua muito forte. A Liquid sempre foi um time forte. A Liquid, Sim. nenhuma escalação da Liquid no Brasil foi uma escalação fraca. E agora eles tiraram o Zig, eles estão com o PSK, estão com o Nesk, estão com o Palu, que são também jogadores, assim, jogadores muito, muito, muito bons. E eles têm que ver se agora a Liquid finalmente vai engatar, né? A gente fala do Zig, a gente fala sobre a aposentadoria do Zig, sobre ele estar tá sofrendo pressão esse tipo de coisa, mas eu também não gosto do discurso Zig was the problem. Tá é, com é e tal, não é? Tem Na muitos verdade, fatores, ele... né?
0: Na verdade, eu, toda vez que eu lembro do Zig, ele era ele, Sexy Cake, eram um jogadores de destaque junto com o Nesk também. Então, assim, sim, sim. Não, nenhum do time, nenhum dos jogadores do time eram jogadores de baixo nível, né? Então. Sim. Eu acho que qualquer um que queira encontrar um motivo pra Liquid não ter ido aí pra... Pra, pra Pro League. Pra Pro League. Ai, ah, deu até uma travada. <risos> qualquer... É, é assim, cara, o torneio tá muito forte ainda, principalmente no, na ponta da tabela aí da Pro League é, América sim, Latina. Sim. Então, acho que todo mundo que foi pra lá, que pode ir pra um torneio internacional, são os caras que estão no topo da tabela. E a Liquid ficou em terceiro ou quarto, alguma coisa assim, na tabela da Pro League. Então, não significa que... Não é que eles não foram bem. Eles foram bem, só que teve outros que foram melhor. Ponto.
1: Sim. E sempre tem esse discurso, que eu acho um discurso tão, tão feio. assim Você fala, ah, a gente perdeu pra gente mesmo. É. Mas quando a gente fala do Rainbow Six brasileiro, eu acho que não, não tem como não trazer isso. Porque no topo da tabela da Pro League, você não encontra jogadores ruins. Você não tem um jogador ruim na Phase você não tem um jogador ruim na Liquid, você não tem um jogador ruim na... Na NIP nem na Immortals, e assim... Não dá pra apontar coisas assim em times como a BD ou a NTZ mesmo. Mas você tem times que são instáveis, que se perdem no meio das suas táticas, e isso acaba fazendo com que eles se percam em momentos muito decisivos das partidas. É, por fim, a, a contratação do Moringa na Liquid, eu acredito que tenha sido uma excelente contratação. Eu acredito que poucos nomes no Brasil teriam um, um impacto tão forte na Team Liquid e é, Team Liquid mandou bem nessa contratação.
0: É verdade, Ó, só pra lembrar, né, essa contratação também tinha sido meio que espoliada pelo Nesk, né? O Nesk, <risos> o Nesk é muito, muito troll, durante a live chamou, ô moringa, chega aí, tipo três dias antes da, <risos> da, da, da coisa, no meio da live. Mas a
1: coisa que aconteceu com o Ranger na acabou Isso, né?
0: mais ou menos. Só que o Ranger, ele, ele, ele...
1: Foi sem querer. Foi sem
0: querer, querendo. No que não é que foi por querer, mas eu acho que tinha, não tinha se tocado ainda, que já estava tão natural para ele, né?
1: Uhum. Jogadores Enfim. continuem fazendo isso, a gente adora.
0: É, a gente adora e as organizações odeiam. Então não faz isso, não, que você <risos> pode perder o emprego. Cuidado. E é. só
1: para só dar uma enxugada na, na contratação do Moringa, ele vem da BD... Que tá passando ainda pela investigação do, do Match Fixing, né? Isso. Daquela acusação super séria que aconteceu nas últimas semanas. E eu acredito que também não tem nada a ver com a contratação do... Com a saída do Moringa, essa, essa acusação. Mas é uma coisa a ser apontada também, né? Mas você acha
0: que talvez esse vazamento aí que eu que te soltou aí seria alguma coisa para tentar prejudicar a contratação do Moringa de tentar jogar um shade nele, de tentar tirar ele do, do do cenário, porque assim, se for comprovado que houve match fixing, os jogadores terão que ser é, punidos de alguma forma, né? Sim. Então, será que era alguma coisa? Que ele, não sei. Olha, eu tô querendo, ter, eu tô querendo fazer <risos> a Ruth eu tenho e a Raquel aqui.
1: aqui. Eu tô, eu tô
0: querendo criar, criar um, um, um drama mexicano que Mulheres de Areia, Ruth <risos> e Raquel aqui, enfim. É, bom, enfim, sei lá Pode ser, né? Vamos ver como não, as coisas vão se Eu não acho,
1: eu não acho Eu não, não sei as motivações do Ti para ter vazado aquilo Mas eu não sei se tem tenha, se tenha A ver com esse direcionamento, não Mas se acontecer é possível Que a Liquid sofra também com essa Punição do Moringa que pode acontecer É verdade, né?
0: porque ele tava na Black Dragons uh, Se os jogador uh, a organização Teima, é Teima, a organização aponta que não foi, não sabia de nada.
1: É, mas segundo os leaks, a organização não sabia mesmo, é. né? Foi entre os jogadores e o, os técnicos. Uhum. Segundo o, os vídeos e os áudios que o Tio licou, né? É, é. Ainda está sendo investigado, a Ubisoft vai investigar e quero saber a, a resolução dessa, será, desse caso.
0: Será que essa é a primeira grande crise? Porque teve outras crises, mas a grande crise de afetar a credibilidade de time como Do Rainbow Six Nacional? É, eu acho que essa é a primeira, hein?
1: Sim, primeira grande, sim. Em outros jogos, a gente já viu uma coisa desse, desse nível, assim?
0: Já, a gente já viu ah. diversos match fixings é, acontecendo, a gente já viu em Overwatch, na, na Coreia, a gente já viu de Hearthstone, a gente já viu até inclusive no LoL. Então, assim, no casos... LOL tem
1: outro tipo de polêmica, né? Aliciamento, é, no LOL descaso também... com os jogadores. Antigamente, tipo o,
0: o, o lance do LOL era, era. Esse lance do match fixing era bem próximo, porque existiam sites de aposta e que pagavam muito bem para as partidas do LOL. Hoje em dia não é tanto assim. Então, assim, é, tinha time que perdia de propósito pra, pros joga... e os jogadores que perdia, jogavam mal de propósito para o time. E mal, e eles ganharem o premiozinho lá do, do, do site de aposta. É, eu
1: não peguei essa época, não. É,
0: vamos voltar lá pro, pra 2011, você vai ver como vai ser da hora. E, Nossa,
1: 2011? É, então, é, tem muita Deus. coisa.
0: Bom, esse aqui foi o nosso momento clutch, agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de MOBA. Vamos focar no Nexus. bem a Summer's Rift. No Foco Nexus, a gente vai falar aí do Jukies. O nosso brasileiro que está lá na Cloud9 agora. Ele fez o que ninguém acreditava que ia acontecer. Ele trouxe mais audiência para o stream da Cloud9 do que rolou no stream oficial da LCS Academy que rolou no final de semana. Ah, Abley, a gente
1: sabia que ia acontecer sim.
0: Que maluquice foi essa?
1: O Juke se estreou no competitivo norte-americano... Pela LCS Academy, que é uma segunda divisão, liga Academy da, da LCS. Por ser franqueada, não existe segunda divisão, não existe circuitão no, na LCS. Mas é o, é o
0: circuitão
1: o deles, né? Ah, é, é, mas não é, né? É, mas não é. E aí, o, o Jux, que ele é jogador pela, pela Cloud9 Academy, ele estreou lá. Contra a FlyQuest Academy e venceu a partida de estreia, conseguindo 50 mil espectadores, milhares de brasileiros no chat spamando os bordões deles e Mac. a comunidade brasileira indo à loucura em todas as redes sociais possíveis, inclusive a gente, né? É, eu,
0: eu, não, eu não sei se eu tava na loucura. <risos> o loucura. Nosso chat tava
1: meio loucura, o Pumba tava sendo fanboy.
0: É, tem, tem isso também, né? Tava, o o Pumba tava, tava nervoso ali. <risos> a Cloud9 Academy, ela venceu a primeira partida contra a FlyQuest e perdeu contra a Clutch Gaming, né? Então, assim, Sim. a primeira partida ele jogou de Riven e já puxou uns bans ali, da hora. Puxou Sim. até ban de Riven, foi da hora ver isso. Porque, quem sabe, o que o joga muito, é God de, de Riven, é um dos caras mais esquilados com, com a campeã. E daí ele, na conhece,
1: segunda... ele conhece e é conhecido pela, pela Riven, né?
0: É, então... mais perdeu jogando de Guinar. Então, assim, até agora, 50-50. Ganhou... E, tudo bem que não dá pra comparar exatamente 50-50, porque foi contra <risos> a Clutch Gaming, que também é um time muito bom, que tem o, o Rodov, tem o, o Codisan, tem o Joe. Então, são é, equipes muito fortes. Já quando a gente venceu da, da FlyQuest Academy, a gente pegou um... O Adid, que já jogou na, na, nos Estados Unidos, né? E tem o Strong Pass também, que veio da, da Coreia. Então, assim, são duas equipes muito fortes que estariam aí para lutar. A primeira a gente venceu, a PlayQuest a gente venceu. Então, a gente não, né? Já tô querendo me entrar, no, no, me, me enturmar com ele.
1: Juqueira venceu.
0: Juqueira venceu, carregou um V9 lá e... <risos> Pô, mas eu achei que foi legal, cara. Acho que no final das contas, eu sinto muito que essa vitória do, do, do Jux na, contra a FlyQuest foi meio que um grito de desespero dos brasileiros <risos> também, querendo ver um brasileiro se dar bem lá fora, sabe? Eu sinto isso, de verdade.
1: Eu acho que foi um respiro sim pra comunidade brasileira. Eu acho que, que essa vitória do Jux foi um achievement muito mais divertido do que expressivo sim. pro cenário brasileiro. né Foi muito, foi muito gostoso ver Eu o não de, meme, tá? lá. Eu não gostei do meme, tá?
0: Eu não gostei do meme. Melhor campanha do Brasil no... no Ai, no...
1: gente, isso não não é uma coisa que se fale nem de meme, né? É, não... eu, eu acho que
0: existem memes e existe meme que não é pra brincar, não cara. Não
1: precisa, gente, não precisa. Porque se
0: é, você tá falando ali, tudo bem, bacana, o cara é, é, é gigante no cenário brasileiro, tem muitos fãs, mas aí você desmerecer todo o trabalho que a Pen fez no passado em NTZ, eu acho que é, que é meio, sei lá, até a própria Kabum, quando ganhou da Alliance. pô, até o mesmo o 016, o Lep, você tá... <risos> É, é, no, tudo bem, foi, foi para o Lep, mas o time foi lá e venceu um campeão aí europeu, né? Gente, então... a
1: área do, do, do team é, em 2014, é, sabe? Então
0: assim, gente, por favor, não, não diminua tanto assim o seu, o seu brasileiro, nem de brincadeira porque as pessoas levam a sério.
1: O Juxo ele é gigante na produção de conteúdo brasileira né? Eu acho é. que a gente tem que eu acho que nesse espaço aqui, depois a gente ter passado alguns dias disso é bom a gente trazer algum, algumas coisas concretas é, o Jux ele tava no torneio Academy do NA, ele tava estreando como jogador profissional, nele né? ele...
0: Ele jogou só pelo Submarine Super Stars, Submarine
1: né? Submarine Stars, sim, aqui. Ele tava jogando com um campeão, que ele deve ter <risos> mais jogos como campeão do que eu tenho na minha vida na Liga Flash. Legends, eu jogo LOL desde 2014, né... E ele estava também com jogadores como o Blaber, né? Que Sim. tava na campanha da Cloud9 no Mundial do ano passado. Então a gente tem que ter muito pé no chão com esse resultado. É, não foi a melhor campanha internacional do Brasil, assim. Isso não. não é um meme legal, não é um meme que faz sentido. E, mas eu achei interessante o fato dele ter puxado dois bans contra a Clutch Gaming, é né? Baniram a Riven e o Yasu já respeitaram a Juqueira. E eu acho divertido, eu acho que vai ser bem interessante ver ele lá fora, eu quero também ver o Hakim. na... Você
0: acha que a T-Liquid chegou, falou, foi no decolar.com, pegou <risos> e fez assim, passagem pra ontem do... do, do pro Hakim. Você acha que eles fizeram que A T-Liquid abriu acha que. Imagina o cavalinho colocando assim, o cavalinho com, o, o, com, entrando na frente <risos>
1: CBC. Entrando,
0: entrando na CVC entrando ali na, na, no, no, na TAM Você acha que rolou isso? Porque assim querendo ou não Pra Cloud9 foi um puta case de sucesso.
1: Sim, Trazer com certeza. 50,
0: bateu 57 mil pessoas simultâneas na live. Eu acho que, que assim, a Team Liquid tá perdendo, dormindo com o cavalo aí no, na chuva, né?
1: Sim, acredito que a Team Liquid esteja perdendo tempo, sim, e perdendo uma excelente oportunidade sem colocar o, o Hakim pra jogar. Porque qualquer live do Hakim pega 10 mil, 10 mil pessoas, assim, muito fácil. O Hakim é um cara muito carismático. Tipo, qualquer terça-feira, né? Parlamento. Sim!
0: Qualquer <risos> terça-feira e vai lá, abre lá 10k de pessoas.
1: Sim, sim, ele é um cara muito bom, muito carismático, que já tava mandando bem lá como streamer, né, porque ele não conseguiu estrear lá. E eu acredito que a Liquid tenha que pegar o Hakim, sim. Pra jogar a LCS Academy, mas a gente também não sabe como funcionam as coisas no, no time deles, né? Espero também que eles levem mais brasileiros, se for o caso, levar o Jovem.
0: É, pode levar o jovem, ó. olha, assim, incrível. Sim. Isso é incrível. O pimenta. <risos>
1: o Pipimenta não. Pra jogar só
0: de Chaco. Imagina, daí banha adoro o ba, Daí banha o Chaco. Vamos levar o mandioca? Vou fazer um... Nossa,
1: sim! Vamos tem faz... que levar o mandioca.
0: Vou fazer um fazer um, um, uma agência de, de, de talentos brasileiros <risos> e vender para todos os times da Academy dos Estados Unidos, a Wright Gringa vai querer pagar pra gente. Fazer Meu isso.
1: Deus, agora eu tô pensando que seria incrível também Mandioca.
0: Se, tiver, ó, se tivesse o Jux, o Mandioca, o Pipimenta, é, quem mais? O Raquim. É, bom, os, esses cotas são é bom, né? O Grátis. O Grátis. Ó, assim, aí, ó, estamos chegando em 10 já times. <risos> Tem metade aí da LCS Academy aí pra ter um, um, um brasileiro pra cada time. Hum, pode ser,
1: hein? E aí o CBLO vai perder toda a audiência. Não, o
0: CBLO não. Você tá pegando streamer brasileiro?
1: Mas ninguém mais vai querer ver CB Lost. Ah, a mas aí o problema é da Wright Brasil.
0: Contrata os caras de volta. <risos> Contrata o Faker. Contrata. Contrata o B.E.R.
1: Ah, mas entre ver o, o Faker na CNB e ver o Mandioca na TSC, eu, mas, sem dúvida, vou ver mas o Mandioca na o Jux, na ele, não,
0: ele jogou sério. Ele não fez trollagem.
1: Sim, mas é disso mesmo que eu tô falando.
0: Ele jogou sério. Ele não fez nada das brincadeiras dele. E o chat morrendo de esgoelar a Mac. Ele falou assim, Jux, eu dou minha energia pra você. Então, enfim. É, já que a gente tá falando de LOLzinho, vamos passar para a próxima, né? Vamos falar aí do, da estreia do CBLOL, que aconteceu também nessa semana. E teve algumas leis da ex aqui que aconteceram, né? Olha só, o White Lotus venceu aí... O, o White Lotus, sozinho, um V9. Ele venceu aí a INTZ, o Dudes the Boy venceu a Redemption. É, a gente tá chegando aí num momento aí... Maluco desse, desse cenário, logo na primeira semana. Que, você que tava lá, Evelyn, o que, que você achou dessa, dessa estreia?
1: Primeiro, eu queria contar para o Guerra para os nossos espectadores que lá na coletiva eu perguntei para o Céu, Céus né, como foi aplicar essa lei do ex e o Celso ficou, ficou olhando para minha cara assim, sem entender o que era a lei do ex.
0: Gente, <risos>
1: foi um pouco constrangedor.
0: Muito novinho, tadinho. Ele nunca teve mais ainda. Deve estar na atual. Não, ainda.
1: É o a Redemption, é ex dele.
0: Não, é ex-namorado, tô falando, pra, ah, entender, <risos> eu, pra entender a metáfora, entendeu?
1: Sim. É, nessa estreia do CBLOL, né, esse, esse, esse final de semana foi o primeiro final de semana do, do segundo split do CBLOL e a gente teve alguns confrontos bem, bem expressivos assim, de bem, que o pessoal tava hypando bastante, a gente teve Mikão contra Jockster também, que foi outra, outra ex, né, que o Jockster foi o o vencedor, a gente teve o lotus contra a NTZ, que o pessoal tava rapando muito, eu vi o pessoal falando muito como se a NTZ tivesse desprezado o lotus eu não gostei desse discurso também e o, o Duds e o Cells, juntos na Kabum que derrotaram a, a Redemption, né, que foi o time que eles passaram anos Lá, eles jogando com o Niu, com o Zoão e com o Crashel.
0: Eles, eles falaram né, que eram quase uma família aí. Né? Falando rapidinho aí dos resultados, Evelyn. É, no sábado, a estreia do CBLOL, que foi entre Flamengo e PEN que eu acho que foi uma quebra de tradição muito triste, porque sempre a primeira partida do split era a reedição da final do ano passado, né? Sim. Do split passado. Agora foi, claro, entre os times mais populares aí do CBLOL, que foi a PEN e o Flamengo. O Flamengo saiu vencedor. Aí a gente teve, na segunda partida, uppercut contra o CNB, que a uppercut saiu com a vitória. A Evelyn já disse aí das vitórias da, da Red, Redepte em cima da NTZ e da Kabum em cima da Team One. Esse primeiro dia de, de, de CBLOL, ou oh, Evelyn, eu, eu senti que foi muito. Muito mais legal de você assistir do que, do que a gente esperava. Porque no domingo as, parece que um pouco o nível caiu de levezinho. Você não sentiu isso?
1: Não sei se caiu de nível, ou não. É, você falou sobre a estreia, que era a redução da final sempre. Eu, eu achei bom que não foi, porque o Shine tava doente, hum. né? E a gente não viu a NTZ com seu, com seu poder total. Com assim, seu exódio completo. O Shine tava. Sequelinha tava com, com a conjuntivite Inclusive eu tava falando lá no No estúdio que o Shinny passou um split Sem ter nenhuma doença Quando ele tinha reserva, quando ele tinha o Cephes Que era um bom reserva inclusive E aí no, na única semana Em que ele não pode ter um reserva na Jungle Ele fica doente E acaba tendo que ser, ser substituído pelo Mills né? E aí eles não conseguiram levar a vitória Contra a Redemption
0: já, eu falo que, que no domingo caiu um pouco de nível, por causa da partida entre PEN e CNB, que foi uma partida muito...
1: Foi muito feia.
0: Muito feia, gente. Jesus Cristo, parecia que seria... Olha, o CNB tava com a faca e o queijo na mão pra ganhar esse jogo. Foi. É, mostrou o quanto que inexperiente esse time, porque assim, eles fizeram tudo certinho, conseguiram passar na frente da PEN, deixou eles pra trás... É não saber encerrar jogo mesmo. E não Me conseguiram
1: deram. finalizar o jogo. Foi não souberam feio,
0: finalizar isso. o jogo. Então, assim, a Pen também conseguiu. Deu um trabalho aí no, no Flamengo. No, no...
1: A Pen apagou no early game, é... né? A PEN. A gente não viu a Pen que a gente viu no, no desafiante ali.
0: Muita gente querendo colocar a culpa no John Ray, né? Porque o Joku não apareceu no palco. E ele falou assim, gente, não é isso. Aí ele falou que tá, tá no time, então a gente tem que acreditar. Então, acredite nele, né? Se ele disse que tá, tá. Quem somos nós para falar que é mentiroso?
1: Pois é, né? Você tá no também... time? <risos> Eu também não gosto da ideia de botar a culpa no, no John Ray. É. Eu gosto muito do John Rey, ele é um, um bom técnico, né? Todo mundo que trabalha com elogia é muito ele. Eu senti falta de ter um segundo técnico no draft.
0: Talvez eu sentir. acho que Talvez isso eu...
1: pode sobrecarregar o John Rey, possivelmente, na hora do draft.
0: É para isso que existe a oportunidade de usar dois técnicos, né? Então, assim, Sim. pô, bem, libera aí o jogo, Free Joko.
1: <risos> free Joko.
0: É isso aí. É, daí, no, no domingo, só continuando aí a tabela, teve a T1 enfrentando o uppercut, o uppercut levou, a Redemption destruiu, explodiu a Kabum, e o Flamengo... Também que teve outro jogo que eu senti, nossa senhora, que jogo travado o jogo do Flamengo, eu não gostei muito do jogo do Flamengo contra a NTZ não, e conseguiu vencer a NTZ, eu senti que o Chine, a, a, a NTZ estava com a faca e o queijo também para vencer, o Flamengo tava perdidaço nesse, nessa partida, não sabia o que fazer. Enfim, a INTZ não soube fechar o jogo.
1: É, os únicos jogos que eu realmente gostei de ver nessa, nesse segundo dia da, da primeira semana foram os, o da Uppercut contra a Team One. Uhum. Que eu acho que a One deu uma vacilada também. E, e por isso não foi tão bonito assim, mas a Up mandou bem. Uhum. E acabou contra a Redemption, que pra mim, pessoalmente, era o que eu mais estava querendo ver. E foi muito bonito ver acabou jogar também nesse, nesse game.
0: Bom, enfim... É... O CBLO volta semana que vem. Se você quer entrar e puder entrar no nosso site lá na spn.com.br barra você vai ver diversas entrevistas em vídeo, porque agora pode fazer entrevista em vídeo de novo. E... Fizemos muitos,
1: estávamos lá os dois, né?
0: É, agora, a gente também está fazendo... Se você não, não segue no Twitter, provavelmente você não percebeu que a gente faz também uma thread no final de cada partida para falar de, de como foi a, col a coletiva de imprensa. Então... Segue lá a gente no Twitter, que tem a, essa, essa cobertura do CBLOL. Eu vou te falar que vai ser muito legal.
1: Se... SPN Esportes BR.
0: Exatamente, tanto no Facebook quanto no Twitter. Para semana que vem, vai ter os combates de Redemption contra T1, Kabum vs INTZ, CNB vs Flamengo, Pen contra a Uppercut no sábado. No domingo, INTZ contra a CNB, Flamengo contra Redemption, T1 contra Pen. E Uppercut contra a Kabum. Evelyn, você vai ser escolhida nessa semana. Quem, qual é o jogo que vale a pena o nosso espectador prestar atenção na semana que vem?
1: Peraí que eu preciso pensar.
0: Não, não, não. É de supetão. É assim. Eu quero que você me diga agora que, quais são os jogos... Evelyn, você tá pensando, Evelyn. Para de pensar. Desculpa.
1: Desculpa. <risos> Eu, pessoalmente, os times que eu mais tô gostando de ver nesse split, que eu mais tô ansiosa para ver e que eu acho que, que vão dar muito jogo, são a Redemption. Eu gosto muito, muito, muito do Edge Lotus e do Jocter na, na botlane. Eu creio que eles dois sejam, provavelmente, a botlane que eu vou ficar mais de olho nesse, nesse CBLOL. São, provavelmente, a botlane mais experiente da América Latina, Sim. na minha opinião. Né? A Kabum também vem com o, com o Wiser que é o top laner coreano, que tá vindo aqui só pra formar o título e ir pra, pra pro, pro mundial direto, pro play-in.
0: É, a gente falou isso na semana passada. Sim. Então é, é o confronto entre... Ah, não tem confronto não. na semana que vem. Ah, eu tava pensando que então, era isso. Então, com
1: base nisso, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho em Flamengo e Redemption. Uhum. E em Cabum, assim, eu vou ficar de olho em Cabum e Uppercut porque eu acho que a Uppercut também vai dar um trabalhinho nesse split. Eu gosto da Uppercut, eu gosto da metodologia deles, eu gosto de como eles trabalham. E eu vou ficar de olho no Flamengo e, e Redemption. Esse vai ser, pra mim, esse é o jogo que vai ser o mais importante desse final de semana.
0: É isso aí, pra mim, na minha opinião, o jogo do final de semana eu acho que ainda é Cabum é contra a INTZ. Eu acho que essa reformação da Kabum e eu quero ver o Wizard jogando contra o Tai, quero ver como ele vai estar Sim. jogando. E o Shine melhorzinho, então vamos ver. Esse vai ser o jogo que eu aposto. Daí na semana que vem a gente vê se a gente acerta isso aqui, tá bom, Evelyn? Se a gente acertou qual foi o dos melhores jogos, tá bom?
1: Beleza. Mas é. eu boto fé no, no Flamengo Redemption.
0: Beleza. Gente, é, a gente vai chegando no final do programa. Eu queria pedir muitas desculpas para todos os nossos ouvintes. Porque nessa semana não vai rolar o chat aberto Porque os nossos três convidados declinaram em cima da hora Então a gente não consegue, em tempo hábil, chamar um outro convidado em cima da hora Mas a gente vai tentar compensar já na próxima semana Trazendo alguém muito legal para vocês ouvirem aqui com a gente, tá? Mais uma vez, muita, muitas desculpas, milhares de desculpas Porque não era para ser assim
1: Perdoa os vacilos e não decide da gente
0: É isso aí é, eu queria também lembrar todo mundo que a gente tem o nosso site spn.com.br barra esportes, lá tem um monte de matéria legal, tem uma matéria muito bacana que o Pumba fez sobre os dados da DreamHack, né, como eles chegaram no valor de 4 milhões de reais para organizar o evento, não angariaram todos os recursos, mas assim, era para você ter uma ideia do que eles estavam pensando o que era pra ser a DreamHack, e que acabou sendo aquele, aquele resultado que a gente trouxe. Aquele estudia.
1: exemplo de péssima execução de evento de, é. de esportes, né? Se a gente vai é. falar com as palavras claras.
0: É, tem isso também. É exatamente isso. É que eu tava procurando ser mais delicadinho. <risos> Mas, assim, é, é bem isso mesmo, né, Evelyn? É, não tem como. É, foi um exemplo de falta de noção, não foi legal. É... A gente espera
1: que não se repita nunca, e tá tudo, tudo explicado lá na matéria do Pumba.
0: É. A gente tem também entrevistas de Vídeo, a gente tem também. Teve é, o
1: perfil do Minerva?
0: Teve o perfil do Minerva, que a gente Sim. já tinha dado um, um, um tease. Entra ah. lá, a Evelyn que escreveu. Foi. Ficou toda felizona por ter escrito, né? É, ficou linda,
1: gente. Enfim. O, a diagramação ficou
0: linda, vejam. Enfim, acompanhe a gente no nosso site espn.com.br barra esports. Siga a gente nas redes sociais, no Twitter, ESPN Esportes BR e no Facebook a mesma coisa, ESPN Esportes a gente fica aqui. Diga sua mensagem de adeus. Já pensou, Evelyn? Já estou enrolando muito tempo aqui. <risos> Desculpa. Eu não consigo respirar enquanto eu falo para você pensar.
1: Então, até semana que vem, gente. E é isso aí.
0: ESPN, porque a vida precisa de esporte.